0: Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Seseorang tidak mungkin bisa menemukan Tuhan dengan benar kalau ia tidak berani melepaskan segala sesuatu. Saya ulangi sekali lagi. Seseorang tidak mungkin bisa menemukan Tuhan secara benar dan proporsional kalau ia tidak berani melepaskan segala sesuatu. Tampaknya Pernyataan ini seperti berlebihan dan lebay. Tapi inilah harga yang harus kita bayar untuk mengikut Tuhan Yesus. Harga yang harus kita bayar untuk mengikut Tuhan Yesus. Karena Paulus menyadari kenyataan ini, maka ia berkata di dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ketujuh dan kedelapan. Dia katakan demikian, Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku. Sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari segalanya. Semakin Paulus mengenal Tuhan dengan benar. Semakin ia menyadari. Apa yang semula dianggap sebagai sebuah keuntungan oleh dirinya. Sekarang dianggap rugi. Karena ia telah mengalami dan membandingkan. Bahwa mengenal Tuhan lebih mulia dari apapun juga. Ia sudah mengalami. Maka dia berani berkata, apa yang dulu kuanggap untung, sekarang kuanggap rugi. kalau dia tidak mengalami pengenalan yang benar, kalau dia tidak mengecap kebaikan Tuhan, indahnya hubungan bersama dengan Tuhan, dia tidak mungkin berani melepaskan apa yang selama ini justru dianggap sebagai sebuah keuntungan, baik oleh dirinya maupun oleh kebanyakan orang. Jadi untuk sampai pada penghayatan seperti ini, seseorang harus makin bertumbuh mengenal kebenaran. Karena jika tidak mengenal kebenaran, maka tidak mungkin bisa memahami apalagi menghayati kebenaran seperti ini. Makanya kalau orang mengajarkan kebenaran seperti ini, pasti akan dianggap lebay dan berlebihan. Tapi apa yang saya sampaikan di balik mimbar, ini adalah kebenaran Tuhan. Tertulis di dalam kitab suci, Tertulis dalam Alkitab, saudara. Pak, berarti melepaskan segala sesuatu saya tidak boleh punya harta, saya harus hidup miskin. No, bukan itu, saudaraku. Melepaskan segala sesuatu bukan berarti semua harta harus kita jual dan kita harus hidup miskin. Tapi melepaskan segala sesuatu artinya begini. Tidak ada yang bisa membuat kita bahagia. Selain hanya Tuhan. Tidak ada yang bisa membuat kita dibahagiakan oleh apapun dan siapapun. Selain oleh Tuhan. Orang-orang nah, yang bertekad membahagiakan hidupnya hanya dengan Tuhan. Atau orang-orang yang bertekad untuk menemukan Tuhan dengan serius. Maka Tuhan mulai membuka lembaran-lembaran. Untuk supaya dia bisa menikmati dan mengecap indahnya berjalan bersama dengan Tuhan. Sekali lagi, orang yang bertekad sungguh-sungguh. Untuk menemukan Tuhan. Untuk menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya dunia dalam hidupnya. Maka ia akan mulai menikmati indahnya berjalan dengan Tuhan. Nah ini yang saya mau katakan. Semakin ia mulai menikmati atau mengecap indahnya berjalan bersama Tuhan, semakin ia mulai berani melepaskan satu persatu yang mulai dianggap sebagai sebuah keuntungan, saudara. Saudara sampai di sini mengerti? Halo? Dia mulai bisa melepaskan satu persatu. Saya memberikan sebuah analogi. Kalau orang kecanduan narkoba. Maka dengan berjalannya waktu, dia akan membutuhkan dosis yang lebih tinggi. Supaya dia bisa menikmati narkoba itu. Kalau di dalam hal-hal yang benar dan baik yang berkenan, demikian juga terjadi seperti itu. Semakin seseorang bisa mengecap, aduh indahnya bersama Tuhan. Semakin dunia menjadi pudar di matanya. saudara. Dia tidak tertarik lagi. dia tidak tertarik lagi. Mungkin bagi sebagian banyak orang akan dianggap lebay. Mungkin dari sebagian besar saudara tidak mengerti pernyataan ini, tapi belajar untuk menghidupinya Saudaraku. Di situ Saudara mulai bisa melihat dan mengalami serta mengecap bagaimana indahnya. Keputusan Saudara itu benar-benar benar, -benar, benar Saudaraku. Maka kekristenan itu harus mengambil keputusan Saudara. Sekali lagi saya katakan bagi banyak orang. Pernyataan ini pasti dianggap dilebih-lebihkan. Tetapi dengar baik. Melalui kebenaran firman yang saya pelajari. Melalui pengalaman-pengalaman pribadi saya berjalan dengan Tuhan. Maka pagi hari ini saya berani katakan. Kita tidak mungkin bisa menemukan Tuhan secara proporsional. Kalau tidak berani melepaskan. Satu persatu keinginan-keinginan kita. Dan yang tinggal hanya keinginan kita bersama dengan Tuhan. Kita tidak mungkin bisa mengenal Tuhan secara proporsional. Kalau kita tidak berani melepaskan segala sesuatu. Ketika kita mulai berani melepaskan. Apa yang kita anggap berharga. Saya ulangi sekali lagi. Tuhan mulai izinkan kita. Untuk mengecap sedikit. Serpihan surga sementara kita masih hidup di dunia ini. Sedikit indahnya serpian surga meskipun kita masih berjalan di dunia ini. Banyak orang tidak sanggup karena hatinya sudah terkontaminasi oleh kesenangan yang dunia ini tawarkan. Maka ikut Tuhan tujuannya supaya bisa mengharapkan dapat dibahagiakan oleh dunia ini. Tapi ikut Tuhan supaya kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Orang Kristen yang benar ikut Tuhan hanya supaya Tuhan bisa disenangkan. Maka dia akan rela melepaskan apapun. Demi Tuhan disenangkan. Bukan Tuhan senang ketika kita melihat kita melepaskan sesuatu. Tapi Tuhan disitu tahu bahwa memang benar ini anak mengasihi aku. Dengan segenap hati, segenap hidup dan segenap budi serta akal, segenap jiwanya. Jadi semakin kita mulai mengecap indahnya bersama dengan berjalan bersama Tuhan. Semakin kita mulai berani, saudaraku, Lepaskan apa yang paling kita anggap berharga dalam hidup ini. Nah, semakin lama kita berani melepaskan. Di sini kita mulai bisa melihat dan mengayati. Satu-satunya harga, harta yang paling berharga di dalam hidup ini. Hanyalah Tuhan. Saya ulangi, satu-satunya harta yang paling berharga dalam hidup ini hanyalah Tuhan. Sebenarnya melalui apa yang kita jalani setiap hari, itu sudah memberikan sebuah contoh. Kalau kita mau mengarahkan setiap apapun yang terjadi dalam hidup kita, dengan kerajaan sorga, dengan kehendak Tuhan. Pasti ada banyak pelajaran berharga dalam hidup ini. Tidak usah kita baca Alkitab, tapi banyak pelajaran berharga. Yang kita bisa hubungkan langsung dengan Tuhan. Saudara. Kita bisa hubungkan langsung dengan Tuhan. Seperti yang saya katakan. Sebenarnya melalui tanda-tanda dalam hidup ini. Kita bisa tahu. Kebutuhan yang paling utama dalam hidup ini hanya Tuhan. Harta yang paling berharga dalam hidup ini Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita makin usia renta, Maka otomatis keinginan-keinginan kita akan makin berkurang. Saudara. Betul? Sudah mengerti apa yang saya sampaikan. Ketika tubuh kita mulai melemah, kita sudah tidak banyak keinginan. Kita punya keinginan pun kita tidak sanggup. Mau makan enak sudah enggak bisa. Ada capcai, puyung hai, 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 hai. Kita enggak bisa makan, saudara. Iya kan? Kalau dulu mudah hajar. BPK hajar. Babi panggang karu. Kalau sudah ngerti. Hajar dia. Tapi kalau sekarang sudah usia, aduh saudara, makan begini, kolesterol. Iya kan? Minum Nescafe, gula. Coba saudara. Jadi dipaksa oleh keadaan, kita harus melepaskan segala sesuatu. Seperti yang saya katakan. Ada orang tertentu sukanya durian, saudara. Waduh, kalau apalagi durian musangking, saya nggak ngerti apa itu musangking, saya nggak ngerti. Yeah. Waduh, saudara, kalau orang yang edik durian luar biasa, tapi dia mulai diponis dokter gula. Jadi kalau sama istrinya datang berjalan gitu lihat musangking, dia nggak berani, lurus saja dia. Tapi kalau nggak ada istrinya. Dia ingat gula, gula. Paling dia pegang begini, dia ambil benangnya. Dia pegang begini, sudah cukup. Sudah nggak bisa. Dipaksa oleh keadaan. Dipaksa oleh keadaan. Sampai pada satu titik tertentu. Titik akhir dalam hidupnya. Orang itu baru menyadari. Satu-satunya harta yang paling berharga dalam hidupku hanya Tuhan. Satu-satunya yang tersisa dalam hidupku hanya Tuhan. Karena dia tidak lama lagi akan berhadapan dengan Tuhan. Sebenarnya ini realita ini menjadi sebuah renungan dalam perjalanan hidup kita. Bahwa sebenarnya memang yang dibutuhkan dalam hidup ini tidak ada yang lain. Menjelang kita menutup mata untuk selama-lamanya. Semua orang, dengar baik, semua orang gak peduli agama apa, laki, perempuan, kaya, miskin, tua, muda. Ketika menjelang menutup mata, dia akan disadarkan yang diperlukan paling utama dalam hidupnya. Dan tidak ada yang lain adalah bersama dengan Tuhan di keabadian. Tidak ada yang lain. Makanya semakin bertumbuh dewasa rohani. Kita harus bisa menyadari dan menghayati kenyataan ini. Ini adalah realitas. Tetapi meskipun ini adalah realitas yang harus dan akan dihadapi oleh semua orang. Bahkan harus disadari oleh setiap orang Kristen sekalipun. Tapi tidak mudah menyampaikan kebenaran ini. Tidak mudah menyampaikan kebenaran ini. Karena... Dengan mengajarkan kebenaran seperti ini. Seperti seolah-olah saya sedang berbicara tentang agama baru saudaraku, Menciptakan agama baru. Dan dianggap mencari sensasi. Kenapa? Karena apa yang kita sampaikan seperti ini yang kita yakini. Itu membuat seolah-olah. kita sedang keluar dari kehidupan yang umum yang dijalani oleh banyak orang. Kehidupan yang umum yang dijalani oleh banyak orang. Tapi kalau mau jujur, ini realitas yang harus dihadapi oleh semua orang. Semua orang, Saudara. Karena di ujung hidupnya yang tersisa adalah hanya dia dengan Tuhan, tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Oleh karena itu sebelum kita ada di ujung hidup ini Seharusnya kita sudah bisa menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya harta. Tidak ada yang lain. Satu-satunya harta. Nah, agar kita bisa menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya harta yang paling berharga dalam hidup kita. Maka kita harus berjuang untuk menyalipkan diri sama. Seperti Tuhan Yesus 2000 tahun lalu Saudara. Harus berjuang menyalipkan diri kita. makanya Paulus berkata di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-10 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-10 dikatakan demikian kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami artinya kita harus bersedia mengikuti jalan hidup Tuhan Yesus Sampai ia disalibkan di Golgota. Karena hanya ketika kita bersedia mengikuti jalan hidup Tuhan Yesus, maka kita akan bisa memperoleh kebangkitan bersama dengan Tuhan. Dan ketika kita memperoleh kebangkitan bersama dengan Tuhan, maka kita akan memperoleh hidup baru bersama dengan Tuhan. Jadi hidup yang kita jalani ini, kita sedang memikul salib kita, salib kecil. supaya bisa mengikul salib kita harus copy paste hidup Tuhan Yesus Ketika seseorang bisa mengcopy paste hidup Tuhan Yesus Alkitab berkata kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami supaya kehidupan Yesus Menjadi nyata. Kopi pasta kita bisa bangkit bersama Yesus. Orang yang bangkit bersama dengan Yesus, maka ia bisa memperoleh hidup baru bersama Yesus. Dia tidak mungkin bisa memperoleh hidup baru bersama dengan Yesus. Kalau ia tidak dibangkitkan bersama Yesus. Dia tidak mungkin bisa dibangkitkan bersama Yesus. Kalau ia tidak berusaha mengikuti jejak hidup Tuhan Yesus dengan benar. Saya katakan bahwa apa yang saya sampaikan ini memang berat. Kalau sudah menyinggung. melepaskan segala sesuatu itu berat, Saudara. Jujur berat. Kalaupun saya berharap semua orang bisa menerimanya, tetapi pada kenyataannya jangankan menghidupi, menerima ajaran seperti ini saja tidak sanggup, saudara. Tidak sanggup. Padahal dalam Roma 6 ayat 4, Paulus berkata, Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama dengan dia oleh baptisan dalam kematian. Baptisan dalam kematian supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita hidup dalam hidup yang hidup yang baru, saudaraku. Kita tidak mungkin bisa memperoleh kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan Yesus Kalau kita tidak bersedia mati bersama dengan Tuhan Yesus. Dan bukti kesediaan seseorang mati bersama dengan Tuhan Yesus. Itu dilambangkan dengan. Dilambangkan dengan. Baptis. Tenggelam. Mati. Dikubur bersama dengan Tuhan Yesus. Dilambangkan dengan baptisan. Keberanian, kerelaan, kemauan seseorang. Untuk mati. Bersama dengan Tuhan Yesus. Makanya seharusnya, dengar baik. Baptisan dilakukan hanya kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mau mati. Dan dikuburkan bersama dengan Tuhan. Masalahnya baptisan hari-hari ini hanya dijadikan sebuah alat formalitas. Kalau sudah umur, pas usia 14, 15, 16. Ayo baptis, cukup umur. Kalau mau memberkatan pernikahan belum dibaptis, ayo baptis. Kehilangan maktanya. Kehilangan maktanya. Kalau tidak bersedia dikuburkan bersama dengan Tuhan. Dan meninggalkan cara hidup yang lama. Seharusnya tidak bisa dibaptis. Tidak bisa dibaptis. Meskipun baptis selam sekalipun. Tapi kalau tidak bersedia mati bagi dosa. Dan dikuburkan bersama dengan Yesus. Tidak ada gunanya dibaptis. bahkan dilakukan berkali-kali sekalipun tidak ada berguna gunanya. Saya punya satu orang teman dari Surabaya. Setiap ada hamba Tuhan yang besar, ini pengkhotbah juga saudara. Setiap ada hamba Tuhan yang besar, dia minta dibaptis. Dia minta dibaptis. Ya siapa tahu terimpartasi dengan kebesaran hamba Tuhan itu. Yur, sama juga puluhan kali dibaptis, saudaraku. bahkan seringkali ya kalau seseorang pergi ke Israel minta dibaptis di Sungai Yordan datang lima kali lima kali dibaptis padahal di situ ada kuda yang buang air di situ dia mau dibaptis dia pikir lebih sakral kalau dibaptis di Sungai Yordan makanya saya selalu kalau kesana saya tidak mau dibaptis Tidak mau, nggak ada gunanya. Kita lakukan hal itu, tapi kita tidak mengerti makna baptisan yang sesungguhnya dan bersedia mati bagi dosa dan hidup untuk Tuhan. Nggak ada gunanya. Mau dibaptis di mana saja, nggak ada gunanya. saudaraku. Masalahnya hari-hari ini Bapak Ibu, kekristenan yang dijalani oleh banyak orang. Hanya suka pada hal-hal yang lahiriah, tapi tidak pernah fokus untuk membenahi Masalah batiniannya. Kalau kita lihat saya katakan Kristen hari ini hanya fokus pada mahal lahir ya. Kita lihat bersama. Tahun-tahun belakangan terakhir ini ramai apa saudara aku? Chip. Oh di Medsos dahi nanti ada chip. Tangan nanti ditaruh chip. Eh 10 tahun yang lalu di Eropa semua anak yang baru lahir ada chipnya. Dia tidak minta ada chipnya. Enggak bisa. Nanti itu antikris. Eh, saya mau kasih tahu. Kalau karaktermu enggak kau perbaiki. Meskipun kau enggak pakai chip, tetap binasa. Hah? Betul atau betul? Dulu ada barcode. ya Barcode itu kalau saudara beli di supermarket, jebret. Begitu kan? Enggak usah ditulis barang apa, enggak usah jebret. Itu dulu sebelum terkenal. Wow, dianggap ini antikris, ini chip. Loh, sekarang... Dipakai semua. Coba saudara pikir. Orang Kristen hanya fokus pada hal yang lahiriah. Apalagi pernikahan. Banyak orang hanya membangun pernikahan. Kepada hal-hal yang artifisial. Bikin acara pembaharuan nikah janji. Mau nikah janji dibaharui sebanyak apapun. Kalau kita tidak pernah mengupdate hidup kita masing-masing, baik sebagai suami maupun istri, di hadapan Tuhan untuk minta Tuhan memimpin hidup kita supaya kita bisa setia dengan pasangan kita dan kita bisa mengalami Tuhan setiap hari maka tidak ada gunanya itu saudaraku. Tidak ada gunanya. Mau marriage encounter, moment of unity, semua tidak ada gunanya. Tapi seringkali orang merasa mantep, saudaraku. Begini mantep. Diperbarui bahkan Orang semakin mantep kalau pergi ke kana, saudaraku. Ke kana di doa. Sepuluh tahun usia pernikahan saya, saya juga lakukan itu, saudaraku. Karena pas waktu itu ada di kana, saudaraku. Pas, pas. Tapi saya pikir-pikir bodohnya juga. Orang itu hanya hal yang emosi sesaat, emosi sesaat, saudara. Betul? Carinya halal yang lahiriah. Ya. Karena apa, saudara? Tidak mau bayar harganya. Halo? Ikut Tuhan gak mau bayar harganya. Wah, yuk kita muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan di tempat ini. Dianggap memuliakan Tuhan dengan apa? Pujian, penyembahan. Wah, haleluya, haleluya. Begitu, saudara aku. Sudah selesai. Padahal memuliakan Tuhan. Seluruh hidup yang kita jalani. Kita harus tunjukkan penghormatan dan kasih kita. Kepada junjungan kita. Tuhan Yesus Kristus. Berikan kemuliaan yang Bukan, Tuhan Itu artinya memuliakan Tuhan. Kita tunjukkan kekaguman kita kepada Tuhan. Makanya kita ada di sini, kita mau belajar kebenaran. Supaya kita bisa memiliki fokus hanya kepada hal-hal yang batinnya, bukan hal-hal yang lahirnya. Mau lagi? Mau lagi contoh? Mau, satu lagi. Perjamuan kudus. Perjamuan kudus seringkali dilakukan tanpa pengertian yang benar. Makanya perjamuan kudus jadi klenik. Dan dipakai untuk memperoleh kesembuhan. Meskipun motivasinya salah. Tapi hebatnya Tuhan kita tetap terjadi kesembuhan. Saudara. Tapi sebenarnya makna perjamuan kudus yang diajarkan oleh Alkitab adalah. Ketika kita makan daging Tuhan, minum darah Tuhan. Kita menjadi satu dengan Tuhan. Dalam apa? Penderitaannya. Oleh karena tubuh kita tidak boleh kita pakai lagi untuk hidup dalam. Dosa. Jadi kematian Tuhan menunjuk kepasrahan. Kesediaan Tuhan. Yang tulus untuk menerima segala penderitaan. Demi bisa menunaikan tugas yang Bapak berikan. Saya ulangi sekali lagi. Kematian Yesus itu berbicara tentang. Kepasrahan dan kesediaan Tuhan. Yang tulus untuk menerima segala penderitaan. Demi menyelesaikan apa yang Bapak berikan. Waduh saudara. Ada orang perjamuan kudus karena lagi live streaming dia kejebak macet, saudara. Kejebak macet di jalan. Tapi dia sangunya roti perjamuan dengan anggur perjamuan sudah dibawa dari rumah, saudara. Nah seringkali roti perjam anggur perjamuan dibuat untuk apa, saudaraku? Jual beli, ya kan? Dijual banyak begitu kan? Nah dia bawa, eh dia lihat jam, oh uh, ini saatnya. Dia lihat hpnya, oh uh, sudah live streaming. Lampu merah dia berdiri angkat cawan perjamuan. Coba saudara pikir. Lampu merah dia angkat cawan perjamuan demi live streaming. lu seharusnya dia tunjukkan kekaguman penghormatan kepada Tuhan. Bukan cuma di lampu merah bro. Bukan pada saat perjamuan itu diadakan bro. Tapi setiap saat dalam setiap keadaan. Kita menunjukkan kekaguman kita kepada Tuhan. Dan penghormatan kita kepada Tuhan. Kalau kita mau membawa kematian Tuhan Yesus dalam tubuh kita. Hal itu berarti kita harus membawa sikap yang sama yang telah dilakukan oleh Tuhan. Yaitu menderita bersama dengan dia. Menderita bersama dengan dia. Saya ingat ada satu lagu yang baik sekali. Yang memberkati kita. Dikatakan demikian. Ku mau pikul salibku. kemanapun ku melangkah setia di sampingmu Tuhan menjadi hambamu yang melayanimu ku mau setia setia Mengiringi engkau sampai kesudahannya, semua ku lepaskan, tak ada yang kusisakan demi kerajaanmu, Bapa. Seharusnya pola hidup seperti ini. Harus dijalani oleh setiap anak Tuhan. Tapi hanya orang-orang yang tua rohani. Orang yang tua rohani. Yang bisa dan sanggup menjalani hal ini. Kalau masih muda rohani, apalagi anak-anak rohani tidak mungkin dia sanggup. saudaraku. Selama ini kita memiliki sebuah pengertian. Kalau aku percaya kepada Tuhan. Berarti aku bisa menuntut Tuhan untuk bisa melakukan apa yang aku percaya. Betul? Selama ini kan percaya dipandang seperti itu. Aku percaya, aku bisa tuntut Tuhan. Tapi sebenarnya orang yang semakin dewasa rohani, dia harus memahami. Kalau ia mengatakan bahwa ia percaya kepada Tuhan. Hal itu memberi indikasi, ia memberi dirinya untuk dituntut. Ia memberi dirinya untuk dituntut. Apakah ia tetap yakin dengan percayanya ketika segala sesuatu tidak menjalan seperti yang dia inginkan? Itu percaya. Itu percaya. Yakin bukan karena Tuhan menolong. Yakin Tuhan berdaulat atas hidupnya. Bukan yakin Tuhan tidak terlambat menolong. Tidak. Yakin Tuhan berdaulat atas hidupnya. Saudara. Makanya dia bersedia untuk dituntut. Pertanyaannya adalah kalau kita percaya kepada Tuhan isinya apa. Kalau anak-anak pasti menuntut. Anak-anak percaya kepada orang tuanya menuntut. Betul? Betul. Tapi semakin dewasa. Masakan kita terus menuntut semakin lama. Ikut Tuhan maksud saya. No. Semakin dewasa rohani. Percaya harus dibuktikan dengan berkata. Apa yang harus aku lakukan. Supaya aku bisa menunjukkan percayaku kepadaMu Tuhan. Itu percaya yang benar. Orang yang makin dewasa berkata, Tuhan apa yang harus aku lakukan? Di balik masalah ini, di balik tekanan ini, di balik godaan ini, supaya aku tetap bisa melakukan apa yang engkau inginkan. Itu percaya yang benar. Saudara. Itu percaya yang benar. Disinilah kita bisa mengerti semakin dewasa rohani, orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang dituntut. Bukan menuntut terus-menerus. Pernahkah saudara merenungkan, demi menyelesaikan tugas yang Bapa percayakan kepadanya, Tuhan Yesus tidak pernah sedikitpun sekalipun menghindari kesulitan atau penderitaan seberat apapun penderitaan itu, betul? demi menyelesaikan pekerjaan yang Bapa berikan, Tuhan tidak pernah menuntut menghindari maaf, menghindari kesulitan atau penderitaan seberat apapun penderitaan yang harus dia alami. Masalahnya banyak hari ini orang Kristen. Berurusan dengan Tuhan. Supaya Tuhan bisa menghindarkan dirinya dari kesulitan. Halo? Supaya Tuhan bisa menghindarkan dirinya dari kesulitan. Jadi jangankan memikul salib saudara. Salibnya sendiri. Ini nggak bersedia memikul salib. Makanya kita bisa mengerti. Ketika orang datang mengikuti, ingin mengikuti Tuhan. Dan berkata, guru aku ingin ikut engkau. Kemanapun engkau pergi. Tuhan berkata, serigala punya liang, burung punya sarang. Anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Intinya Tuhan ingin memberi pesan kepada orang itu. Kalau kamu mau ikut aku, aku tidak menjamin hidupmu nyaman di bumi ini. Tetapi aku menjamin, dimana aku ada di situ engkau pasti ada. Itu jaminan yang lebih luar biasa. Kita tidak pernah bisa melihat jaminan itu. Luar biasanya jaminan itu. Karena kita selalu menghubungkan, ikut dengan Tuhan. Dengan hal-hal materi. Dengan hal-hal materi. Kita nggak bisa lihat mulia dan berharganya. Apa yang Tuhan katakan kepada orang yang mau mengikuti. Serigala punya liang, burung punya sarang. Anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Saudara, masalahnya gereja Tuhan hari-hari ini justru memahami pengertian mengikut Yesus. Untuk memperoleh kenyamanan. Inilah yang buat gereja hari-hari ini rusak. Tidak punya kekuatan. Nah kalau kita bicara seperti ini, akan dianggap berlebihan. Akan dianggap sesat. Akan dianggap eksklusif. Dan akan dianggap sok paling benar sendiri. Memang kita benar. Karena kita mau rela membayar berapapun harganya, saudara. Halo? Kita benar. makanya gereja ini ada hanya untuk mengembalikan dan menghidupi acara yang telah Tuhan ajarkan. Apapun resikonya. Maka saya harus lebih dahulu. Saya harus lebih dahulu di depan. Saya kira orang-orang yang bersama dengan saya, yang pernah yang sering bertemu dan saya bicara kejadian demi kejadian saya sampaikan, keputusan-keputusan saya mereka mengerti. Ya, harus ada keteladanan. Harus ada orang yang berani menghidupi lebih dahulu. Tidak ada gunanya saya katakan mengembalikan ajaran Yesus. Kalau saya tidak berani menghidupi ajaran Tuhan Yesus dalam kehidupan saya. Kadang-kadang akan dihadapkan pada godaan. Kadang-kadang akan dihadapkan pada tantangan. Di situ saya harus memutuskan untuk memilih. Maka selalu saya katakan, seolah-olah saudara saya ini kalau bicara begini terus. ya Kalau hari ini saya bicara tidak mungkin bisa menemukan Tuhan. Kalau tidak melepaskan sejelas satu. Seolah-olah saya ini terjebak oleh perkataan saya sendiri. tapi mau nggak mau kalau mau serius ikut Tuhan harus berani. All out. Harus berani. All out. Harus berani sungguh-sungguh dan itu harus dimulai dari saya. Jadi kalau Kristen dewasa tidak akan menuntut apapun dalam mengikuti Tuhan, tapi justru dia memberi apa yang harus aku lakukan. Supaya engkau disenangkan. Engkau dipuaskan melalui itu, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Percayalah Saudara tidak pernah rugi dan menyesal menjalani gaya hidup seperti ini. Suatu hari nanti di ujung akhir hidup Saudara. Saudara pasti akan bersyukur. Karena pernah mendengar ajaran-ajaran seperti ini. Oleh karena itu gereja ini bertekad terus bertumbuh. Melayani Tuhan, berurusan dengan Tuhan. Bukan untuk menuntut. Tapi untuk memberi diri dituntut. Pernahkah kalian mengerti, saudara mengerti? Ketika Tuhan berkata, serigala tidak punya liang, burung tidak punya sarang, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan. Yang pertama, artinya ini, tidak banyak waktu untuk rileks. Tidak ada banyak waktu untuk rileks, untuk cari kenyamanan. Tapi harus makin giat untuk menunaikan tugas yang Bapak berikan. Itu yang Tuhan maksudkan, serigala punya liang, burung punya sarang. Enggak ada waktu untuk rileks. Yang kedua, tidak ada tempat yang nyaman di bumi ini. Tidak ada tempat, makanya Tuhan berkata, sebentar lagi aku harus ke Yerusalem dan aku harus mati di sana. Intinya kehidupan Yesus itu sebenarnya hanya menunggu waktu pelaksanaan untuk dieksekusi. Sebentar lagi aku ke Yerusalem, mati di sana. Hidup yang dijalani oleh Yesus hanya untuk menanti eksekusi. Makanya Paulus juga menyadari, dia berkata, penjara dan sengsara menunggu aku. Sesungguhnya ini kehidupan Kristen yang benar. Inilah motivasi hidup untuk ikut Tuhan. Tapi saya tahu, saya sadar, tidak banyak orang yang bersedia dan sanggup menjalaninya. Makanya ketika Tuhan Yesus berkata, darahku benar-benar minuman, dagingku benar-benar makanan. Sejak hari itu, banyak dari murid-muridnya kita berkata mengundurkan diri mereka berpikir bagaimana benar-benar dagingnya dibuat makanan darahnya dibuat minuman padahal maksud Tuhan adalah kamu harus kenakan gairahku karena hanya ketika kamu mengenakan gairahku kamu bisa menjalani hidup seperti yang aku jalani hanya ketika engkau menjalani hidup seperti yang aku engkau jala, aku jalani engkau bisa memeraih kemenangan seperti yang aku raih itu yang dimaksud oleh Tuhan bukan da, makan daging dan minum darah tapi Murid-murid sejak hari itu banyak yang meninggalkan Tuhan. Karena mereka tidak sanggup menerima kenyataan ini. Alkitab berkata, Yohanes 6 ayat 66. Sejak saat itu, murid-murid banyak meninggalkan Tuhan. Maka setelah itu Tuhan berkata, Kepada orang-orang yang masih bertahan, Kepada 12 muridnya, Apakah kamu tidak mau pergi juga? Petrus berkata, Tuhan, pada siapa kami harus pergi? Perkataanmu adalah perkataan yang hidup dan kekal. Maka saya harus jujur berkata, saya ulang lagi. Apa yang saya sampaikan hari ini berat. Tidak banyak orang yang siap menerima kebenaran ini. Makanya saya juga harus siap kalau ada orang yang tidak siap. Saya harus siap kalau ada orang yang tidak siap. Tapi yang mau bertekad mengakhiri hidup dengan manis akan tetap bertahan. Dan terus berjuang bersama saya di tempat ini. Untuk menyelesaikan pertandingan dengan baik. Dengan baik. Ada beberapa orang yang melekat di dalam hati saya. Yang saya benar-benar cintai. Dan saya cuma ingin. Orang-orang ini dan juga saudara sekalian yang ada tempat ini. Memiliki tekad yang sama seperti yang saya miliki. Supaya kita bisa hidup bersama-sama untuk selama-lamanya. Karena saya sudah terlanjur untuk mengasihi saudara. Kita sudah terlanjur untuk mengasihi, saudara. Maka kita harus akhiri jalan hidup kita, saudara. Akhiri. Karena cepat atau lambat suatu hari, jalan hidup kita juga akan berakhir. Ku akhiri jalan jalan. iring. Ku hidup. Untuk selalu rencanamu Tuhan, rencanamu Tuhan. Ya Tuhan, aku percaya. Apa pun. 高歌和 Kita harus berani untuk ikut Tuhan. Lepaskan apa yang menjadi kesenangan kita. Kita tidak pernah rugi. Kita tidak pernah rugi. Suatu hari kita akan bersyukur. Karena kita bisa menerima kenyataan kebenaran seperti ini. Paulus berkata di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke delapan. Dalam segala hal. Kami ditindas, tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami. Supaya kehidupan Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami. Ingat baik yang terakhir. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami. Supaya kehidupan Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami. Dari pernyataan Paulus kita yang mengatakan kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, kita dapat memperoleh pelajaran yang sangat berharga, yaitu seseorang tidak akan pernah mengalami kehidupan Yesus yang nyata dalam hidupnya sebelum ia penerima dengan segala kepasrahan semua penderitaan yang harus dialami demi kepentingan Tuhan, demi kepentingan Tuhan. Jadi menderita itu adalah perjalanan hidup orang Kristen yang serius dan sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kenapa? Mari perhatikan. Ketika engkau punya kesempatan untuk berbuat dosa, dan engkau mengatakan aku serius mau hidup dengan Tuhan, untuk Tuhan, maka engkau harus memilih untuk tidak mengikuti keinginan dosa itu. Apa yang terjadi? Engkau seperti menyembelih dirimu sendiri. Hah? Itu sakit luar biasa. Sakit luar biasa. Engkau memutuskan untuk memilih tidak berbuat dosa, itu sakit. Hmm? Pernahkah saudara diperhadapkan oleh keinginan berbuat dosa? Dan kalian memutuskan, saudara memutuskan untuk tidak mengikuti keinginan itu. Itu sakit. Ketika engkau punya kesempatan untuk membalas. tapi engkau tidak membalas, itu sakit saudaraku. Ketika engkau punya kesempatan untuk memperoleh keuntungan bagi dirimu sendiri, tapi engkau tahu keuntungan seperti ini membuat aku tidak berkenan, engkau akan lepaskan, itu sakit saudaraku. Itu sakit. Itu yang disebut menderita demi Kristus, saudaraku. Itu yang disebut kita mengakhiri jalan-jalan hidup kita. Ya Tuhan, aku percaya. Apapun yang kau kehendaki. Relaku menuruti. Relaku menuruti. katakan ya Tuhan aku percaya ya Tuhan semua yang ada padaku Jadi saudara, kalau kita katakan semua yang ada padaku bagi kemuliaanmu harus kita buktikan. Buktinya bagaimana Pak? Seperti seseorang yang membuka cek. Di cek itu dia harus tanda tangan. Dia buka cek itu, dia serahkan kepada Tuhan. Engkau yang isi cek ini. Engkau yang paling tahu kekuatanku untuk membayar, engkau isi. Itu artinya semua yang ada padaku bagi kemuliaanmu. Kita tidak mungkin berani buka cek kepada seseorang. Kalau kepada siapapun juga, kalau kita kosongkan dan kemudian kita tanda tangan. Kecuali kalau memang nggak ada saldonya. Saudara. Kalau nggak ada saldonya, ya nggak bisa ngomong. Gitu. Tapi kalau kita punya saldo banyak, kita buka cek. Harus ada isinya. Tapi kepada Tuhan tidak ada isinya. Aku yang tanda tangan, Tuhan yang isi. Ini hidup bagi kemuliaan Tuhan. Tidak ragu akan pemeliharaan Tuhan. Jadi jangankan menghadapi masalah, kemudian kita harap pertolongan bukan. Tidak ragu sedikitpun. Tidak ragu dengan Tuhan sedikitpun. Tidak ada masalahpun. Kita menyerahkan hidup kita, kita tidak ragu, saudara. Kita tidak ragu dengan Tuhan. Kita harus sampai pada titik itu dalam perjalanan kerohanian kita. Kita harus berani membawa kematian Kristus. Supaya kita bisa dibangkitkan bersama dengan Kristus. Dan kita memperoleh hidup baru bersama dengan Kristus. Semakin banyak orang yang mau mengenakan hidup yang pernah dikenakan oleh Tuhan Yesus, maka semakin banyak dilahirkan orang-orang Kristen yang hebat, anak-anak Tuhan yang hebat, hamba Tuhan, hamba Tuhan yang hebat. Dan satu hal yang saudara harus mengerti, kalau kita mau serius, sungguh-sungguh mengkloning hidup Tuhan Yesus, kita tidak mudah jatuh dalam dosa. Kita tidak mudah jatuh dalam dosa. Kita bisa jatuh dalam dosa, tapi kita tidak mudah jatuh dalam dosa. Percayalah. Itu hal yang luar biasa. Inilah yang dimaksud dengan menderita bersama Kristus. Karena dengan mematik, membawa kematian Yesus dalam tubuh kita. Kehidupan Yesus menjadi nyata dalam hidup kita. Jujur saudara, saya pun masih meleset. Saya pun masih melasih, tapi saya tahu ini kebenaran. Ini tidak bisa ditawar. Kalau saat ini saya khotbah dengan semangat, waktu saya berdoa tengah malam saya berlutut dengan semangat, tapi ketika saya harus menjalani hidup, saya harus jujur saya bisa lupa, saya bisa tidak stabil, tapi melewati perenungan demi perenungan seperti ini, kebenaran-kebenaran yang saya ajarkan kepada saudara, maka saya tidak, Dikekang oleh kebenaran itu sendiri. Makanya saya katakan kebenaran itu selalu mengejar hidup kita. Kebenaran mengejar hidup kita. Kebenaran itu mengejar. Sampai kita benar-benar bisa stabil. Dan berani membayar berapapun harga dalam mengikut Tuhan Yesus. Stabil. Makanya saya juga ajak saudara berjuang bersama dengan saya. Dan kita minta kekuatan Tuhan. Untuk kita bisa menyelesaikan pertandingan kita dengan baik. Kekristenan yang benar itu mengenakan hidup Tuhan Yesus. Kalau mengenakan hidup Tuhan Yesus itu artinya kita juga membawa kematian Tuhan Yesus bersama dengan hidup kita. Ya, Mengikuti jejak hidup Tuhan Yesus itu sama juga membawa kematian Yesus dalam hidup kita. sebagaimana kepasrahan Yesus pada kehendak Bapa untuk melakukan apa saja yang Bapa kehendaki demikian juga kita harus lakukan hal yang sama mungkin saudara bertanya apakah Bapak melakukannya saya tidak perlu membuktikan kepada saudara saya tidak perlu membuktikan tapi saya berkata orang yang hidup 24 jam bersama saya dia tahu dia tahu orang yang bersama-sama saya bisa melihat Bisa melihat dan memperhatikan. Kalau kita melihat kemuliaan yang suatu hari kita akan lihat. Saudara, kita akan rela lepaskan apapun. Halo? Saudara mengerti maksud saya? Suatu hari kalau kita lihat, aduh indahnya kemuliaan Tuhan aku lepaskan semua. Sudah terlambat, saudara. Betul? Betul. Hari ini pastikan dalam hidupmu dan hidupku. Kita sudah mengecap keindahannya kemuliaan Bapa di sorga. Supaya kita berani melepaskan apapun juga. Dan Tuhan dipermuliakan melalui apa yang kita lakukan. Saudara. Jangan melekat. Engkau punya kesempatan untuk menikmati hidup. Jangan menikmati hidup seperti orang dunia menikmati. Engkau punya kesempatan jangan berusaha untuk menikmati, untuk mengusahakan dirimu bisa menikmati. Jalan hidupmu aja hari-hari ini sebagaimana yang Tuhan inginkan. Sama seperti Yesus berjalan menyelesaikan tugas yang Bapak berikan. Rela buat apa saja demi menyelesaikan tugas yang Bapak berikan. Demikian juga dengan kita. Jadi membawa kematian Tuhan itu menuju sebuah proses perjalanan iman, saudara, tidak bisa langsung proses. Tapi kita harus tahu kalau kita ikut Tuhan itu harus dari Nasaret sampai Golgota. Bukan cuma ketika Tuhan bisa membuat mujizat maka kita senang ikut Tuhan. Tapi ketika Tuhan ada di Golgota pun, kita mau mengiring Tuhan, kita mau mengikuti jalan via Dolurosa Tuhan Yesus sampai ke Golgota. Ini yang selama ini tidak mau diikuti oleh banyak orang. Makanya kita harus terus mengupdate hidup kita. Terus menerus mengupdate hidup kita di hadapan Tuhan. Mengupdate. Percayalah kesempatan hidup yang hanya sekali dan sangat singkat, serta tidak pernah kita ketahui kapan berakhir. Ini satu-satunya kesempatan yang kita miliki untuk menerima kemuliaan Bapak berikan. Apa yang saudara nantikan lagi, tidak ada lain. Selain kita bisa menerima kemuliaan dari Bapak. Hmm. Semakin saudara bisa menghayati itu, semakin saudara akan berani melepaskan apapun. Demi saudara bisa menikmati kemuliaan bersama dengan Bapa di surga. Yuk kita berani akhiri jalan hidup kita ya. Yuk. yuk kita belajar berubah yuk Belajar berubah. Saya mau setiap saudara yang ada di tempat ini datang setiap minggu berani berubah. Berani berubah. Jangan saudara setiap minggu ada tempat ini tapi tidak berani berubah. Berani berubah. akhiri jalan jalan Yuk kita bangkit berdiri Kuhidup untuk selesaikan Rencanamu Bapak Apapun yang Kau kehendaki Kau Rela Rela Ku Mari bangkitkan tekad saudara ya, tu, Tuhan, Tuhan Ya Tuhan Apapun yang Tuhan, ada di tuh Pilihan-pilihan yang ada Entah kesenangan dunia Maupun penderitaan, Aku pilih engkau Aku pilih kau. Katakan ya Tuhan, ya Tuhan, aku percaya. Ya Tuhan, aku percaya. Mari hayati, saudara. Apa yang kau sampaikan di hadapan? Pada siang hari ini Bapak ibu dengar baik. Apa yang saudara terima setiap hari setiap hari-hari tertentu di tempat ini, itu untuk mengikis dosa kita yang sudah melekat terlalu kuat saudaraku, melekat. Melekat terlalu kuat. Kalau saudara makan, makanan kolesterol, maka kolesterol, bermi makanan berminyak, maka itu akan menjadi kolesterol jahat di dalam tubuh kita. Itu melekat, melekat. Kalau saudara terikat oleh dosa-dosa tertentu itu melekat, melekat. Dan itu tidak bisa dibongkar hanya dengan kekuatan yang rendah. Kalau kotoran itu sudah melekat kuat, satu-satunya cara untuk membongkarnya, dia harus dengan kekuatan sekian bar untuk disemprot, supaya kotoran itu bisa di bersih. Maka tugas saya sebagai hamba Tuhan di tempat ini, saya lebih dahulu hidupi kebenaran. Saya serius dengan Tuhan. Yang kedua, Saya menantang kalian untuk serius. Saya menantang kalian untuk bertobat. Berubah. Sebelum waktunya tiba dan terlambat. Hanya engkau dan Tuhan yang paling tahu kelemahanmu. Selesaikan segera. Selesaikan segera. Yang kedua, tujuan firman-firman seperti ini disampaikan supaya kita tidak terikat dengan dunia. Saudara, dunia dan iblis akan pakai segala macam cara untuk membuat kita terikat di dalamnya. Kalau dia tidak pakai dia tidak bisa pakai penderitaan dan tekanan, dia akan sodorkan kesenangan buat kita. Supaya kita lupa Tapi kalau engkau makin kuat sungguh-sungguh dengan Tuhan, engkau tetap akan pilih Tuhan berapapun harga yang kau harus bayar. Berapapun harga yang kau harus bayar, engkau akan tetap pilih Tuhan. Hari ini putuskan, putuskan, saudara, sebelum kau tidak bisa berubah lagi untuk selama lamanya karena dosa yang begitu mengikat. Karena kesenangan dunia yang begitu indah menawar ditawarkan kepada kita. Kita tidak mampu lagi untuk lepas. Kalau engkau saat ini punya kesempatan untuk dilepaskan. Putuskan untuk lepas. Putuskan untuk lepas. Maka saya selalu berdoa kepada Tuhan tengah-tengah malam. Saya berdoa Tuhan. Lindungi aku. Dari diriku sendiri. Lindungi aku dari Apa yang dunia tawarkan Yang membuat aku tidak bisa lepas Lindungi aku dari orang-orang yang ingin Berbuat jahat terhadapku. Lindungi aku dari tipu muslihat iblis Tuhan. Aku berdoa Supaya aku bisa menyelesaikan pertandinganku Dengan baik Dan hari ini saya mengajak saudara Untuk mengakhiri pertandingan dengan baik Bersama-sama dengan saya Kita berkata apapun yang kau Kehendaki, relaku Menuruti, relaku